0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，孟依夫让自己女儿孟兰去偷病治，他产生了巨大的怀疑，他觉得这里肯定是有事他正闹着呢，唐光进来了。哎呀，你闹什么呀你呀、啊？妈，他让我偷病治，他要打人，他总是这么闹腾。孟兰很委屈。谭光上前扶了孟依夫一把，让他躺下。他对女儿说：“哎呀，你快点走吧，你快走吧。”就听孟依夫在那儿愤愤地骂：“妈的，你们所有人都在骗我，都在骗我！”孟兰气呼呼地一转身走了。他恨这个爸爸，比妈妈都恨。他很想继续求学，可是有这么一个不成器的父亲。生活在这个只有打骂没有欢乐的家庭之中，他无法继续求学，只好是早早的步入了社会，摆脱愁云笼罩的家庭，去寻找自己的发展。相比之下，那孙叔那是多么好的一个人呢？孙继先曾经对孟兰说过：“可惜了你这么好的天赋啊、嗯，你爸连文化都没给你。”孙继先认她做干女儿，给她安排工作，给她钱花。前段时间还把孟依夫住院的近三千块钱的押金给了孟兰，还说有意让她做儿媳妇，成为家庭中的一员。他隐隐知道妈妈跟孙叔的这关系，但他对此并不反感，因为他同情母亲，爱母亲。就在孟依夫对女儿大发雷霆的时候，孙继先在家中琢磨着如何将他置于死地的新方法。一次又一次的谋杀计划落空，使孙继先既失望又感到困惑。他不明白这些事先周密计划好的方法，为什么到了关键时刻都没有发生作用呢？更不明白这孟依夫的生命力为何能够如此顽强。嗯，难道是刁伟昌欺骗了自己？看不出来呀，谅他也不敢。那么失败的原因，就只能归于一些偶然的因素了，比如说孟依夫喝酒量少了，喝酸奶的时候呕吐了，药物失效了，等等等等。为了得到谭光，他已经冒着风险杀死了自己的妻子，付出了巨大的代价。他不能把这件事情做到一半就作罢呀，必须得干到底，这才是他的性格。他认为在这个世界上没有自己办不到的事儿。孟依夫从202医院回来之后，孙继先立刻下手实施下一次的行动。他已经把二十支胰岛素，还有五十支苯巴比妥交给了刁伟昌，要他继续用老方法给那个总也整不死的男人继续用上。苯巴比妥这是一种麻醉药，医生使用时严格控制药量，这量大了会致人于死亡的。此刻，孙继先经过深思熟虑，决定再交给刁伟昌一样东西。接到电话，刁伟昌赶紧来了。无需多费口舌，孙继先把一个微型液化石油气罐和一个面罩交给了刁伟昌。这个东西，你交给谭光，需要的时候给这家伙用上。那就这。胰岛素还有苯巴比妥呢，还按照原来的方法执行啊？给他注射 2,400 个单位的胰岛素，推15个苯巴比妥，这个罐儿是用作补充的，得有个双保险吗？就这样不行吧？行也得行，不行也得行。刁伟昌看见孙继先眼里闪烁着仇恨的光泽，那牙咬得嘎嘣嘎嘣直响。孟依夫几次的死里逃生，让他的忍耐已经达到了极限。刁伟昌不敢再说什么了。这个面罩还有罐儿，你找根管子连上，再教教谭光怎么使用啊、嗯，让他到时候别慌。刁伟昌用旧报纸把微型罐等东西给他包好，带到了医院。那边谭光也像热锅上的蚂蚁，来到办公室找刁伟昌。刁科长，到底怎么办呢？我是一天也等不下去了。怎么了？怎么了？他又哭又闹的，还撞头，说大伙儿都在骗他。我看呢、啊，他已经起了疑心了。这样下去会有危险，我挺害怕的。嗯，谭光这时想起了谭辉对他的警告，这也正是刁伟昌担心的。如果事情败露，他掏不了干系。那个，你啊，你来的正好啊。刁伟昌说：“他取出了那个微型罐儿，这个东西你拿回去啊，你把它藏起来，到时候给它用上。”刁伟昌用胶管把微型罐儿与面罩之间连接起来，并扣在自己的口鼻上做了实验。他教了谭光使用的方法。为了防止连接处漏气，他还用医用胶布缠了好几道。他给唐光三片速可眠，你让他吃了这东西，他就能睡着。就说是医生给的药。那，那你们什么时候过去给他打针呢？唐光说的打针就是用胰岛素和苯巴比妥。他听孙继贤说，这回都是新药，肯定不会失效。刁伟成听出来，这女人是在催他。妈的，这个已经由一只羊变成狼的女人！刁伟成掩饰着对她的鄙夷：“你把那滴流瓶给她挂上，到中午我就过去。”按照正规叫法，这东西应该叫打点滴。南方呢，很多地方管叫打吊针；在东北的话，管叫打滴流。那瓶子呢，就叫滴流瓶。中午到了，刁伟昌跟个幽灵似的，悄无声息地摸进了病房。他见孟依夫正在昏睡，他朝谭光使了个眼色，拿走了那瓶葡萄糖。谭光也跟了过去。大约七八分钟，谭光把这个经过刁伟昌处理过的瓶子拿回来了，然后找来小菊，把它换到架子上。混有大剂量的苯巴比妥的药液，源源不断的输入了孟依夫的体内。打完这瓶吊针，已经是晚上六点了。小菊拿来了第三瓶葡萄糖，换下了两个空瓶。谭光就对小菊说：“那个空瓶你给我留下吧，晚上我灌点热水，给病人暖暖脚。”其实这是刁伟昌让他这么做的，为的就是不留下任何罪证。本集已播讲完毕，故事好听，但也要注意休息哦。